0: zum Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und jetzt geht's los. Heute geht's bei mir im Podcast um den sogenannten Gamification-Ansatz. Ist dir der Begriff im Management- oder im Führungskontext noch so gar nicht über den Weg gelaufen, wirst du dich jetzt mit Sicherheit fragen, was hat Spielen mit Führung zu tun? Das ist natürlich eine gute Frage. Immerhin willst du ja als Chef auch seriös und kompetent rüberkommen und nicht als verspielt. Im Zuge von Bewegungen wie zum Beispiel New Work ist man mittlerweile schon vor einigen Jahren auf die Idee gekommen, aber spieletypische Elemente in einen themenunabhängigen Kontext zu bringen. So zumindest die Definition. Einfacher gesagt bedeutet Gamification also, dass man versucht, Grundlagen aus dem Spieldesign oder dem Vorgehen bzw. Mechaniken von Spielen zu übernehmen, um einen gewissen Zweck zu erfüllen, zum Beispiel im Unternehmenskontext. Prominente Beispiele für Gamification sind übrigens zum Beispiel sowas wie das Batch-Sammeln bei TripAdvisor, die man für Bewertungen bekommt, oder das Punkte-Sammeln bei Freeletics, um höhere Level zu erreichen und sich mit befreundeten Athleten zu messen. Aber zurück zum Business-Kontext. Funktioniert Gamification im unternehmerischen Kontext wirklich? Die Frage ist meiner Meinung nach eher, warum sollte es nicht funktionieren? Wenn man mal einen Blick auf die stetig wachsende Gaming-Industrie wirft, kann man sehen, dass die Liebe zum Spiel Menschen verbindet. Dank der Digitalisierung sind auch geografische Grenzen gar kein Problem mehr und auch politische und gesellschaftliche Hindernisse spielen in diesem Kontext kaum noch eine Rolle. Spielen ist also total angesagt. Wieso sollte es dir also nicht im unternehmerischen Kontext bei der Lösung konkreter Fragestellungen helfen? Bevor ich hier mit dir tiefer einsteige, noch kurz ein paar Zahlen. Dass Gamification noch nicht so wahnsinnig bekannt im Unternehmenskontext ist, zeigt auch der Herrnstein Management Report, des Herrnstein Institute für Management und Leadership. Befragt wurden hier über 1500 Führungskräfte und Unternehmer. Der Report kam zu dem Ergebnis, dass fast drei Viertel der Befragten mit dem Begriff Gamification überhaupt nichts anfangen können und 41% darin sogar nur ein Modewort ohne tiefere Bedeutung sehen und unpassend für die aktuelle Unternehmenskultur finden. Der Report stellt auf der anderen Seite aber auch fest, dass Spielen nicht nur was für junge Führungskräfte ist. Altersunterschiede gibt es gemäß des Reports nur bei der Art der Spiele. Du siehst, das Thema ist noch relativ frisch und wird kritisch gesehen. Welche Vorteile es aber dennoch haben kann, wie dir Pokern in deinem Führungsalltag hilft und was die guten alten Lego-Bausteine mit deiner Strategie zu tun haben können, erzähle ich dir jetzt im Folgenden. Grundsätzlich soll Gamification erreichen, dass Nutzer motivierter sind, aktiv interagieren und sich entsprechend positiv verhalten. Hierzu habe ich dir eben die Beispiele von TripAdvisor und Freeletics gegeben. Kommentare schreiben oder höhere Level erreichen bedeutet auf die eine oder andere Weise Arbeit. Umso schöner, wenn man dafür spielerisch belohnt wird, oder? Motivation und aktive Interaktion ist typischerweise schwierig bei für den einzelnen langweiligen oder eintönigen Themen hervorzurufen. Das gleiche gilt bei Themen, wo sich einzelne Personen nicht von Anfang an so ohne weiteres reindenken oder damit identifizieren können, und du mittels spielerischen Mitteln eine höhere Umsetzungskompetenz im Team erzeugen kannst. Gamification fördert zudem in aller Regel auch die soziale Interaktion und führt zu etwas, was man Crowdsourcing nennt. Wie du in meinen beiden Beispielen gleich sehen wirst, fördert sowohl das gemeinsame Erschaffen eines, ich sage jetzt mal, Schaubildes, als auch eine spielerisch suggerierte Konkurrenz diese wünschenswerte Beziehung unter den Teilnehmern. Schlussendlich kann Gamification dann dazu führen, dass viele kreative Ideen von Mitarbeitern zusammenkommen, sodass am Ende eine möglicherweise komplizierte Sache gelöst werden kann. Nachdem ich nun ein paar Vorteile genannt habe, bist du jetzt sicher gespannter darauf zu erfahren, mit welchen Methoden du Gamification in dein Team bringen kannst. Am Anfang habe ich mit Pokern und lego baustein hierfür bereits Schlagworte geteasert. Ich habe mich bewusst für diese beiden Methoden entschieden, weil dir das eine mehr im operativen Alltag und das andere mehr im strategischen Kontext helfen kann und du somit ein Beispiel für sowohl die operative als auch die strategische Seite hast. Zum Poker erzähle ich dir jetzt etwas über das sogenannte Planning Poker. Die Methode kommt übrigens ursprünglich aus der Projektmanagement-Methode Scrum, kann aber aus meiner Sicht eben auch zur Planung von Aufgaben außerhalb von Projekten für Teams verwendet werden. Falls dir Scrum als Methode bekannt ist, wundere dich daher bitte nicht, wenn ich aus Gründen der Einfachheit gängige Begriffe aus dieser Methode nicht verwende und die Methode verallgemeinert darstelle, sodass sie im Führungsalltag verwendet werden kann. Oftmals wirst du als Führungskraft vor der Frage stehen, ob deine Ressourcen optimal ausgelastet sind. Wenn du mich fragst, kann es eine optimale Auslastung in der Form überhaupt nicht geben, dass es allein schon dadurch bedingt, dass egal, ob du ein eher operatives oder ein eher strategisches Team leitest, die Projektsituation mal mehr oder mal weniger auslastend ist. Dass es eine optimale Auslastung vor allem über einen längeren Zeitraum gibt, ist extrem unwahrscheinlich. Um aber in der Lage zu sein, aktuelle Aufwände im Blick zu haben, kann dir das Planning Poker im Team wirklich helfen. Um hier in eine neutralere Bewertungsposition zu kommen, insbesondere auch bei zukünftig aufkommenden Aufgaben, um schneller den Aufwand und die damit verbundene Machbarkeit aufgrund der Ressourcenverfügbarkeit im Team schätzen zu können, kannst du Planning Poker hier nutzen, um mehr Klarheit zu bekommen. Ähnlich wie beim echten Poker braucht es jetzt jemanden, der sozusagen die Karten gibt. Im Planning Poker ist das die Person, die moderiert und beispielsweise die zu schätzenden Aufgaben vorstellt. Außerdem brauchst es natürlich die Mitspieler, die pokern sollen. Im Teamkontext sind das entsprechend natürlich die Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter hat somit Karten, auf denen Zahlen draufstehen. Das können einfache Bewertungsskalen sein, zum Beispiel von 1 für einfache Aufgaben bis 5 für sehr komplexe Aufgaben. In der Scrum-Praxis hat sich aber auch die sogenannte Fibonacci-Zahlenfolge etabliert. Die ersten Zahlen dieser Folge sind 1, 2, 3, 5 und 8, bedeutet die nächsthöhere Zahl ergibt sich immer aus der Summe der vorangegangenen beiden Zahlen. Also bei 1 und 2 ist die nächste Zahl die 3 und bei 3 und 5 ist die Summe und damit die nächste Zahl die 8 und so weiter. Durch diese stark ansteigende Folge soll die zunehmende Unsicherheit der Schätzgenauigkeit bei aufwendigeren Aufgaben verdeutlicht werden. Wurde die Aufgabe jetzt vorgestellt, sollen die Schätzwerte von den Mitarbeitern zunächst verdeckt abgegeben werden. Haben alle abgegeben, werden die Ergebnisse offengelegt. Im Wesentlichen können sich daraus dann drei Szenarien ergeben. Szenario 1, alle Schätzwerte sind gleich, damit besteht absoluter Konsens und die Aufgabe wird mit den entsprechenden Punkten bewertet. Szenario 2. Die Schätzwerte liegen recht eng beieinander. Das heißt, die Aufgabe wird in diesem Fall mit dem höchstgelegten Punktwert bewertet. Alternativ kann man hier aber auch einen Mittelwert bilden, wenn man sich darauf vorher geeinigt hat. Szenario 3. Die Schätzwerte divergieren sehr stark. In diesem Fall diskutieren deine Mitarbeiter ihre Gründe und versuchen mit einer oder mehreren neuen Schätzrunden einen Konsens zu finden. Am Ende hast du eine Aufwandschätzung, die nicht von dir als Chef vorgegeben wurde, nach dem Motto, das muss das Team doch irgendwie schaffen, sondern als Konsens kooperativ mit dem Team erstellt wurde. Ein Tipp übrigens noch, wenn du das lieber digital machen willst, gibt es mittlerweile auch einige Internetseiten, wo du online das Planning Poker durchführen kannst. Jetzt verlasse ich mit dir die operative Ebene und wir kommen auf ein Beispiel für strategische Themen. Und hier kommen jetzt die versprochenen Lego-Bausteine ins Spiel. Der Ansatz, von dem ich jetzt spreche, ist das sogenannte Lego-Serious-Play. Ganz ehrlich, als man mir in einem Führungskräfte-Workshop das erste Mal von dieser Methode erzählte, dachte ich, dass ich jetzt besser gehen sollte. Ich war als Kind leidenschaftlicher Lego-Bauer, aber was bringt mir eine Erfahrung aus der Kindheit in einem Führungsworkshop? Dass man die Worte Lego und Serious, also seriös, ernsthaft, in einem Kontext überhaupt nennt, ist ja schon ein Witz an sich. Naja, ich nehme mal vorweg, ich habe mich selten so getäuscht mit meiner zum Glück damals unausgesprochenen Meinung, wie in diesem Fall. Einfach gesagt, soll bei dieser Methode die Vorzüge des Spiels und das Bauen mit Lego-Bausteinen dazu führen, Fragestellungen im Unternehmenskontext zu lösen, also zum Beispiel die Strategie deines Teams zu formulieren. Es gibt verschiedene Ansätze, die man verfolgen kann. Einen, den ich selbst ausprobiert habe, stelle ich dir jetzt vor. Geh mal hierfür von folgenden zwei Situationen aus, je nachdem, was besser für dich passt. Du hast ein Team mit vielen verschiedenen Aufgaben, die auf den ersten Blick nicht sehr gut zusammenhängen. Oder aber Situation Nummer zwei, die Aufgaben in deinem Team sind recht homogen, aber du hast extrem viele unterschiedliche Charaktere bei dir, die ganz verschiedene Ansichten haben. Du bist natürlich neu im Team und du willst mit deinem Team eine gemeinsame Strategie mit Lego Series Play erstellen. Hierfür brauchst du erstmal einen ganzen Haufen Lego-Steine, Lego-Figuren und alles, was du irgendwo im Keller noch rumstehen hast. Richtig gehört. Im Netz kannst du theoretisch Baukits für Lego Series Play kaufen... Das braucht es aber gar nicht, wenn du irgendwoher altes Lego kriegst, zum Beispiel auch über eBay Kleinanzeigen oder sowas, ist das genauso gut. Im nächsten Schritt lässt du entweder jeden Einzelnen in deinem Team oder in Kleingruppen eine Fragestellung über den Bau eines Schaubildes mit Lego formulieren. So eine Frage könnte zum Beispiel sowas sein wie, wo sehe ich meine Aufgaben oder mein Team in ein, zwei oder drei Jahren? Kleiner Praxistipp an der Stelle, es hilft den Teilnehmern sehr, wenn man eine Lego-Platte zur Verfügung stellt, wo man die Bausteine oder Figuren auch drauf aufbauen kann, weil dann alles schön fest sitzt und nicht umfallen kann. Danach gibst du dann eine beliebige Zeit vor, die du natürlich nicht zu knapp, aber auch nicht zu lang machen solltest. Zu wenig Zeit nimmt dein Mitarbeitern den Raum, sich an den kreativen Prozess zu gewöhnen und zu viel Raum löst gegebenenfalls zu viel Spieltrieb aus, wenn deine Mitarbeiter ihr Schaubild fertig haben und sich anfangen zu langweilen und sich plötzlich an ihre Kindheit mit Lego erinnert fühlen oder so. Im nächsten Schritt sollen die Schaubilder jetzt von jedem für jeden erläutert werden. Der Prozess hilft den Kollegen, die eigenen Ansichten und den eigenen Fokus zu erläutern und somit Verständnis zu schaffen. Seid ihr damit fertig, gibt es eine weitere Runde, in der gebaut wird. Die Schaubilder werden vereint. Die Fragestellung bleibt also die gleiche, aber nun wird nicht mehr alleine oder in Kleingruppen sondern im ganzen Team gearbeitet und die einzelnen Schaubilder werden zu einer Gesamtstrategie zusammengebracht. Der Vorteil hieran ist, dass das Zusammenbauen der einzelnen eigenen Schaubilder zu einem großen Bild dazu führt, dass spielerisch wirklich jeder im Team seinen Teil zur Strategie beiträgt. Ganz wichtig dabei ist auch, dass das, was du hier mit deinem Team gebaut hast, auch einmal fotografisch festgehalten und auch verschriftlicht wird. Du wirst dich wundern, wie viele klitzekleine Details plötzlich eine riesen Riesenrolle spielen, an die man sich nach einiger Zeit eventuell gar nicht mehr so gut erinnern kann. Es ist daher von Vorteil, direkt diese Details einmal aufzuschreiben, damit das nicht in Vergessenheit gerät. So, jetzt hast du zwei Gamification-Beispiele für den operativen Alltag und deine Strategie gehört. Gamification ist aber weit vielseitiger. Du kannst es nämlich auch super für andere Themen innerhalb der Führung verwenden, zum Beispiel beim Onboarding neuer oder bei der Entwicklung bestehender Mitarbeiter, indem du auch nach dem Belohnungsprinzip oder mit Fortschrittsanzeigen den Status des jeweiligen Themas aufzeigst, aber auch zum Beispiel für Fragestellungen in großen Change-Situationen, um zu erfahren, was deinem Team hier wichtig ist. Der Kreativität sind hier gar keine Grenzen gesetzt. Am Ende möchte ich dir jetzt bei all den coolen Informationen, die du jetzt über Gamification gehört hast in der Führung, noch eine klitzekleine Warnung aussprechen. Du hast jetzt gesehen, dass man mit sehr einfachen Mitteln Gamification in die Führung einbauen kann und welche Vorteile das haben kann. Es ist wichtig, dass du bei entsprechenden Workshops aber die Waage hältst, dass der Spieltrieb nicht überhand nimmt und dein Team natürlich bei der Sache bleiben soll. Menschen können dazu neigen, sich im Spiel zu vergessen und den Fokus auf das eigentliche Thema zu verlieren. Das wäre natürlich nicht wirklich wünschenswert, wenn du gemeinsam mit deinem Team eigentlich eine Strategie formulieren möchtest zum Beispiel. Meiner Erfahrung nach reicht hier aber eine kurze Erinnerung. Persönlich würde ich dir aber empfehlen, entsprechende Workshops eher von jemandem außerhalb des Teams leiten zu lassen. Ich denke nicht, dass es hierfür einen Profimoderator braucht. Du brauchst aber jemanden, der das Ziel und die Methode kennt und vor allem neutral genug ist, um trotz des spielerischen Kontextes im Zweifelsfall wieder den roten Faden aufzunehmen. Das war der Startleading-Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast direkt bei Apple Podcasts, Spotify oder dieser Oder folge mir auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findest du wie immer in den Show Notes oder in der Beschreibung des Podcasts. Wenn du darüber hinaus mit mir in Kontakt treten willst oder mir Feedback geben möchtest, kannst du mir natürlich auch gerne immer eine Mail an start leading podcast webde schicken. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.